0: Herzlich willkommen zu WIT on Air, dem Podcast der WIT-Gruppe. Mein Name ist Nadja gomille und gemeinsam mit meinen Gästen blicke ich alle drei Wochen hinter die Kulissen des führenden textilen Omni-Channel-Unternehmens für die Zielgruppe Frauen 50 Plus. Der Kunde ist König. Diesen Leitsatz hat wohl jeder von uns schon mal gehört und kaum jemand würde dem wohl widersprechen. Kundenzufriedenheit ist mittlerweile ein entscheidender Einflussfaktor für langfristigen Unternehmenserfolg. Doch wie kann man Gefühle von Kunden eigentlich messbar machen und warum reicht es nicht, Kunden zufriedenzustellen? Warum müssen alle Mitarbeitenden Kundenzentrierung verinnerlichen und leben? Das verraten mir heute Claudia Fiesinger, Marketingmanagerin, Market Research und Georg Regen, Bereichsleiter Customer Service in Folge 6 von Bit on Air. Hallo Claudia, hallo Georg, schön, dass ihr heute beide da seid. Wir starten einfach mal wie immer mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Claudia, magst du kurz anfangen? Sehr gerne, danke Nadja. Ja, hallo, ich bin Claudia und ich
1: arbeite in der Abteilung Customer Centricity. Mit dem Thema Kundenzentrierung beschäftige ich mich auch schon viele Jahre, Einfach weil ich finde, dass es für ein Unternehmen essentiell ist, dass es sich mit den Bedürfnissen von Kunden auseinandersetzt. Persönlich finde ich es vor allem spannend, auch zu erforschen, wie wir für den Kunden einfach noch besser werden können.
2: Ja, hi, ich bin Georg und in der WIT-Gruppe seit vielen Jahren für den Customer Service in vielen Märkten zuständig. Dabei geht es nicht nur darum, die Kundin im Dialog zu begeistern, sondern vielmehr darum, eine Servicelandschaft zu schaffen bzw. zu gestalten, die alle rundum begeistert. Man könnte kurz sagen, mein Bereich und ich sind dafür da, die Kundinnen glücklich zu machen. Und was kann es Schöneres geben?
0: Absolut. Glückliche Kunden ist gleich glückliches Unternehmen, könnte man wahrscheinlich kurz äh, zusammenfassen. Aber trotzdem, Claudia, an dich jetzt die Frage, warum müssen wir uns denn überhaupt so intensiv mit äh, dem Thema Kundenzentrierung auseinandersetzen? Warum wird das Thema eigentlich immer wichtiger? Und das ist ja nicht nur auf uns bezogen, sondern wahrscheinlich letztlich für jedes Unternehmen, oder?
1: Ja, das ist ganz genau so. Und die Antwort ist einfach und knapp. Es ist schlichtweg alternativlos. Und wenn wir nicht ohnehin schon restlos überzeugt werden, dass dieses Thema so wichtig ist, würde uns die Konkurrenz und auch der Markt zum Umdenken bewegen. Es ist tatsächlich so, dass sich zunehmend mehr Unternehmen auf dieses Thema besinnen, einfach weil kundenzentrierte Unternehmen heutzutage auch die Standards setzen.
2: Ja, der Kunde kann ja auch aus einem Überangebot wählen und erwartet auf ihn zugeschneiderte Angebote, die auch seinen Werten, seinen Ansprüchen gerecht werden. Kundenzentriertes Mindset führt Unternehmen einfach dazu, besser zu werden.
1: Ich finde, Dr. Michael Otto hat dazu einen sehr schönen Satz geprägt und gesagt, Kunden sind das wichtigste Kapital eines Unternehmens. Es reicht dabei nicht, sie zufriedenzustellen, sie müssen auch begeistert sein. Ich finde einfach, das ist ein wunderbares Plädoyer für die Kundenzentrierung.
0: Mhm. Also ist letztlich nicht die Frage des Obs, sondern jetzt bei uns die Frage des Wies, also wie wir uns äh, dem Thema konkret annähern. Könnt ihr uns einfach dazu kurz erklären, wie wir da gerade aufgestellt sind? Ja, dieses Thema wird auch
1: bei uns in der WIT-Gruppe immer wichtiger. Wir versuchen dem gerecht zu werden, indem wir den Kundenfokus durch die Arbeit in verschiedenen Projekten über Bereichs- und Abteilungsgrenzen hinaus noch besser gerecht werden tatsächlich. Georg und ich haben zum Beispiel gerade in einem solchen Projekt crossfunktional zusammengearbeitet und von gelebter Kundenzentrierung ist jeder betroffen. Weil halt jeder auch mit seiner Arbeit dazu beiträgt.
2: Dabei darf man nicht vergessen, dies betrifft auch Bereiche ohne direkten Endkundenkontakt. Viele Kollegen und Kolleginnen arbeiten für interne Kunden, machen die Organisation aber dadurch insgesamt besser. Das wiederum kommt unseren Kundinnen zugute. Und so schließt sich dann letztendlich der Kreis.
0: Mhm. Ähm, ich habe von euch erfahren, letztlich geht es ja darum, dass wir irgendwie, es, dass wir es irgendwie schaffen müssen, die Gefühle der Kunden messbar zu machen um zu wissen, wie sie empfindet und wie wir sie entsprechend glücklich äh, machen können. Wie funktioniert das denn genau?
1: Also wie du zu Beginn schon gesagt hast, weiß im Grunde ja jeder, dass es wichtig ist, das ernst zu nehmen. und Schwierig wird es aber dann, wenn du dieses Thema in die Waagschale werfen musst und auch im richtigen Maße berücksichtigen willst, wenn es zum Beispiel mit anderen KPIs konkurrieren soll. Denn Kundenbegeisterung, und das muss man auch dazu sagen, kostet in aller Regel einfach Geld, zahlt sich langfristig aber aus. Dafür ist es aber wichtig, sich nicht nur auf sein Bauchgefühl zu verlassen, so aller ich glaube, das ist jetzt nicht so toll für den Kunden. Deswegen braucht es auch eine feste Kennzahl, die wir hier gegenüberstellen können.
0: Und das ist eben für uns
1: der NPS, der sogenannte Net Promoter Score. Was in dieser
0: Folge noch fehlt, ist unser Faktencheck. Und der kommt jetzt mit einigen Zahlendatenfakten zum Thema Kundenzentrierung. Und danach setzen wir unser Gespräch mit Claudia und Georg fort.
3: Mit dem Net Promoter Score, kurz NPS, können Unternehmen messen, inwiefern Konsumenten ein Produkt oder eine Dienstleistung weiterempfehlen. Entwickelt wurde der Net Promoter Score unter anderem von Fred Reichelt, einem US-amerikanischen Wirtschaftsautor und Wirtschaftsstrategen. Die Relevanz einer guten Customer Experience ist mittlerweile unumstritten, der Wettbewerb wird härter. So das Ergebnis einer Studie von KPMG aus dem Jahr 2022, die einen Customer Experience Excellence Score berechnet hat. Der Anteil an Top-Performern ist von 6,3% im Jahr 2019 auf 25,3% im Jahr 2022 gestiegen. Der Anteil an Low-Performern ist hingegen von 8,4% auf 2% gesunken. Kundenzufriedenheit zahlt sich buchstäblich aus. Bei der Witt-Gruppe entwickeln sich Promotoren innerhalb einer Kundengruppe deutlich besser und weisen wesentlich höhere Folgeumsätze aus als die Kritiker.
0: Es gibt ja nicht nur diesen Net Promoter Score, sondern es gibt ja auch andere ähm, KPI oder Messgrößen, die man da heranziehen könnte. Warum denn ausgerechnet der Net Promoter Score? Also was sind Vorteile gegenüber anderen Bewertungssystemen? Wir haben uns tatsächlich im
1: Konzern auch auf diese Kennzahl verständigt, weil es eine plakative und zugegebenermaßen auch sehr spitze Kennzahl ist. Mhm. Die Basisfrage, anhand derer sie gebildet wird, ist uns allen schon irgendwo mal begegnet. Die lautet nämlich, werden Sie uns, Ihren Freunden und Bekannten, weiterempfehlen. Und das wird dann mit einer 10er-Antwortskala versehen. Daraus werden dann wiederum drei Cluster gebildet. Das sind dann die sogenannten Promotoren, die Neutralen und die Kritiker. Bei der ersten Gruppe, bei den Promotoren, handelt es sich quasi um die Fans, die Begeisterten. Mhm. Und die geben diese Begeisterung in aller Regel auch an ihr Umfeld weiter. Um was es sich bei den Kritikern handelt, ich glaube, das kann man anhand des Titels erschließen. Die Differenz aus Promotoren
0: und Kritikern ist der angesprochene Net Promoter Score. Mhm. Und was macht ihr dann aus den Ergebnissen, die euch das NPS liefert? Also wie geht ihr dann, das, die stehen ja jetzt dann nicht einfach nur da und man freut sich, man hat jetzt die Ergebnisse, sondern letztlich geht es ja darum, dass man dann damit irgendwas ableitet und besser macht.
2: Ja, tatsächlich versuchen wir damit, die Kundenwahrnehmung entlang der gesamten Wertschöpfungskette abzubilden. Wie empfand der Kunde die Lieferung? Hat ihn das Sortiment angesprochen? Wir tun dies auch für fast alle unsere Marken und in fast allen Ländern, in denen wir aktiv sind. Dabei geht es nicht darum, Quervergleiche über die Länder zu erstellen. Das wäre aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen auch gar nicht sinnvoll. Vielmehr versuchen wir, die individuelle Entwicklung im Zeitverlauf zu betrachten. Somit können wir sehen, wie unsere jeweilige Leistung beim Kunden ankommt und daraus Verbesserungen ableiten und dies im Anschluss auch wieder messen. Denn nicht alles, was wir uns so vorstellen, kommt auch beim Kunden so an, wie wir es mhm. gerne hätten.
0: Mhm. Wobei, wenn ihr mir jetzt sagt, das ist eine doch sehr spitze und auch eine relativ einfache Kennzahl und du, Georg, jetzt sagst, ihr versucht dann schon die gesamte Wertschöpfungskette auch in, in den Blick zu nehmen. Ist das dann überhaupt möglich mit diesem, mit diesem Bewertungssystem? Also ich frage mich jetzt, ob ich dann wirklich da so komplex ableiten kann, an welcher Stelle vielleicht irgendwie der Kunde dann nicht zufrieden war. Also muss man da noch irgendwie andere Werte dann auch mit ähm, in die Berechnung mit einbeziehen oder andere Umfrageergebnisse? Sich alleine auf eine Zahl zu
1: verlassen, wäre natürlich fatal. Ja, deswegen versuchen wir diese KPI, also den NPS, auch in großen Kontext zu interpretieren. Also wir schauen uns dann schon an, wie diese Messung in unser internes Bild sich einfügt. Deckt sich das? Gibt es hier gegenläufige Strömungen? Was durchaus immer wieder der Fall ist und sich mhm. in aller Regel auch erklären lässt. Es gibt auch verschiedene Ansätze. Man kann den Anteil an Kritikern reduzieren. Das erfordert in aller Regel andere Maßnahmen, als wenn man versucht, den Anteil an Promotoren, also den Begeisterten, zu erhöhen. Mhm.
2: Vielleicht ergänzt dabei noch, wenn wir Werte haben, die wir gar nicht verstehen oder interpretieren können, dann bietet sich immer die Möglichkeit, nochmal nachzufragen. Mhm. Und genau diesen Aspekt in den Fokus zu rücken und zu versuchen, hier die benötigten Antworten zu bekommen, um wiederum Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten.
0: Mhm. Georg, du meintest, dass es ähm, nicht oder dass es nicht sinnvoll ist oder dass es gar nicht möglich ist, Länder und Marken miteinander zu vergleichen, weil da sehr unterschiedliche Voraussetzungen auch äh, herrschen. Kannst du da noch mal ein bisschen erklären, welche größeren Unterschiede ihr da auch wahrnehmt, welche Besonderheiten es vielleicht auch für bestimmte Märkte oder Länder gibt?
2: Ja, es gibt äh, je nach Sagen wir mal, Nationalität, unterschiedliche Bereitschaft, eine Weiterempfehlung auszusprechen. Mhm. Ich sage mal, so in Tschechien zum Beispiel ist es sehr, sehr gut ausgeprägt. Also hier ist der Net Promoter Score sozusagen sehr hoch, während wir festgestellt haben, als Gegenbeispiel in den Niederlanden ist es gar nicht üblich, Weiterempfehlungen auszusprechen. Und dort ist der Net Promoter Score sehr niedrig. Und es wäre meines Erachtens fatal, jetzt zu versuchen, den Net Promoter Score in den Niederlanden so hoch zu bringen, wie, der, der, wie er in Tschechien ist.
1: Ich glaube, neben den kulturellen Unterschieden, die da vorliegen, hängt es noch an so vielen anderen Dingen. Auch die Art des Geschäftsmodells hat da großen Einfluss. Wir haben auch festgestellt, dass das Alter, was gerade für unsere Zielgruppe ja ein bestimmter Bereich mhm. auch ist, Auswirkungen hat. Und das liegt
0: schlichtweg in der Einstellung des Kunden begründet. Mhm. Und da hat man, also gerade was jetzt auch das Alter betrifft, da gibt es ja dann durchaus auch Variationen. Jetzt, wenn ich mir anschaue, vielleicht Niederlande, die ja vielleicht im Schnitt ein bisschen jünger sind als in Deutschland, kann man das so sagen? Oder? Ich
1: denke, der Hintergrund ist da, dass ähm, die Niederländer, der Markt an sich online-affiner ist. Mhm und da die äh, Konkurrenz also
0: breiter bekannt ist, ja. also sind schnell mal mit einem Klick woanders. Ja, da rutscht man dann schnell mal ab mit dem Cursor und bestellt dann im, in einem anderen Online-Shop so ungefähr. Und das zeigt sich dann da auch ja. im NPS. Okay. Was ja zunehmend auch eine Rolle spielt, ist das Thema Social Media. Früher, wenn man wenn man sich daran erinnert, wie das vielleicht vor, sage ich mal, 10, 20 Jahren war, dann hat man vielleicht über seinen Einkauf gesprochen und hat dann irgendwie mit Familie, Freunde mal sich ausgetauscht und gesagt, hey, da war es toll oder da war es vielleicht nicht so toll. Da war dann entsprechend natürlich die ähm, Reichweite überschaubar. Heutzutage ähm, kann ich natürlich mit einer Rezension auf Social Media sehr, sehr viele Menschen erreichen und entsprechend auch einen relativ großen Einfluss natürlich dann irgendwie nehmen mit meiner persönlichen Meinung. Welche Bedeutung spielt denn dieser Umstand für uns als wit und ähm, wie geht ihr auch im Customer Service dann mit diesem Umstand um, Georg?
2: Wie du gesagt hast, heutzutage ist die Reichweite von persönlichen Äußerungen in den sozialen Netzwerken enorm größer als noch vor ein paar Jahren. Und dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Geschäftswelt, sowohl bei positiven als auch bei negativen Erlebnissen. Ich glaube, es ist auch bei diesem Thema wirklich wichtig, ehrlich und offen mit den Kundinnen umzugehen. Und bei einem negativen Erlebnis eben eine gemeinsame Lösung für das Problem zu finden. Es ist wichtig, die Wahrnehmung der Kunden auch zu teilen, diese zu bewerten und entsprechend darauf zu reagieren. Ich glaube, da sind wir auch ganz gut unterwegs.
0: Wenn ich an Kundenzufriedenheit denke, wir hatten es am Anfang schon mal ähm, de, den Hinweis, das ist ja nicht nur Customer Service, sondern im Grunde genommen das ganze Unternehmen. Also wenn ich jetzt sage, das ist nur Customer Service, ist das schlicht kurz gedacht. Warum ist es denn in euren Augen so wichtig, dass wir das Thema cross-funktional angehen und ähm, dass wirklich alle Mitarbeitenden unabhängig vom Bereich Kundenzentrierung verstehen, verinnerlichen und letztlich auch täglich in ihrer Arbeit leben.
2: Eine Kundin zu begeistern schafft niemals ein Bereich, eine Einheit allein. Hier gilt es in unserer gesamten Wertschöpfungskette immer an die Kundin zu denken und entsprechend zu handeln. Das geht von der Website über die Artikel, die Logistik, die Kundeninformationen bis hin zu den Zahlungsmöglichkeiten und auch der Retoure. All diese Schnittstellen müssen reibungslos ineinander greifen und es der Kundin einfach machen. Die Kundin möchte es einfach, einfach haben. Und damit, mit dieser reibungslosen Abwicklung, die Kundin letztendlich zu begeistern, das ist die große Herausforderung und Aufgabe, die wir haben.
1: Und Kundenzentrierung ist, glaube ich, einfach auch Mindset-Thema. Ohne. Das
0: geht nicht an der Stelle. Okay, wenn ich jetzt von Begeisterung spreche, da hatten wir im Vorgespräch ja auch mal kurz Hygiene- und Begeisterungsfaktoren angerissen. Das fand ich ganz interessant. Ähm, könnt ihr nochmal erklären, was es damit auf sich hat? Also was entscheidet darüber, ob ich als Kunde einfach nur zufrieden bin mit meinem Einkauf oder eben begeistert?
2: Ja, ich würde es mal so sagen, bei den Hygienefaktoren geht es eigentlich nur darum, den Standard im Geschäft abzubilden. Also all die Dinge, damit das Geschäft einfach funktioniert. Bei den Begeisterungsfaktoren geht es letztendlich um die, wie ich gerne sage, Extrameile. Alles was über den Standard hinausgeht und der Kunden einen Mehrwert bietet, das kann durchaus auch emotional sein. Zum Beispiel ein kleines Dankeschön, eine zusätzliche Information oder, das passiert ja auch, wenn es ein Problem gibt, eine individuell zugeschnittene Problemlösung. Hier merkt die Kundin, dass sie ernst genommen wird und sie uns am Herzen liegt. Das muss sie wahrnehmen und damit, glaube ich, binden wir die Kunden dann letztendlich auch an unser Unternehmen. Mhm.
1: Man darf den Einfluss an Hygienefaktoren aber auch nicht unterschätzen. Man kann wenig Begeisterung dadurch erzeugen, aber mhm. wehe dem, mhm. sie werden nicht erfüllt. Dann kann man damit rechnen, dass die Kritik sehr schnell in die Höhe schnellt
0: also ich muss letztlich schon die die Basis abdecken, also so das, ähm, das Pflichtprogramm muss ich erfüllen, genau. sonst muss ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, wie könnte ich jetzt eventuell noch die Begeisterung irgendwie steigern, wenn ich nicht irgendwie so das Grundsätzliche eigentlich ähm, für den Kunden leisten kann. Genau. Genau,
1: genau so ist es. Ja.
2: Und wir, es läuft ja nicht alles immer super toll und wir können das auch am NPS dann entsprechend ablesen, ja. wenn wir in den Hygienefaktoren mal nicht so toll sind.
0: Dann grüßt der Kritikeranteil.
2: <lacht> ja.
0: Und Georg, du meintest ja auch, er nimmt die Kunden ernst, ihr hört zu, er findet Lösungen bei Problemen. Und das hast du mir auch im Vorfeld verraten, dass wenn es irgendwie negative Kritiken gibt, Bewertungen, dass ihr auch wirklich... Weil jeder Kundin dann schaut, wo ist da vielleicht was schiefgegangen. Und dass auch die Erfahrung ist, dass meistens dann einer negativen Bewertung eigentlich ein Missverständnis zugrunde liegt, oder? Also ihr guckt dann schon immer, können wir da irgendwie noch was lösen?
2: Wir waren gerade bei den sozialen Netzwerken. Mhm. Da sieht man es sehr schnell. Es gibt negative Posts. Wenn wir dann auf diesen Kunden oder diesen Post erstmal eingehen, entsprechend die Person bitten, auf uns zuzugehen, direkt in Kontakt, dann kriegen wir das meistens geregelt mhm. und sehr, sehr positiv geregelt und bekommen dann aber einen positiven Post hinterher geschossen und das ist natürlich für uns dann wieder eine Bestätigung für das, was ja. wir jeden Tag tun.
0: Ja, das ist super. Also dann letztlich doch zu Fenstern gemacht, ja. im Idealfall. Wenn Also ich könnte jetzt mal einfach behaupten, es reicht doch eigentlich, wenn der Kunde zufrieden ist. Also zufrieden zu sein, ist ja erstmal was Positives. Aber jetzt haben wir ja schon erfahren, es reicht nicht, wenn der Kunde zufrieden ist. Warum muss der Kunde denn unbedingt begeistert sein? Also
1: Da den Unterschied zu machen, ist eigentlich das, was das Unternehmen wirklich voranbringt. Weil begeisterte Kunden kaufen gerne wieder. Und wenn der Kunde ja ein herausragendes, tolles Erlebnis hatte so wie Georg das gerade beschreibt, dann bleibt ihm das in Erinnerung. Er verzeiht dann eben auch, wenn es mal aus irgendeinem Grund nicht so gut lief. Und das Besondere dabei, Begeisterung ist ansteckend. Und was überzeugt uns denn das ja mehr als eine Freundin, die mit leuchtenden Augen von einem tollen Kauf ja. erzählt? Aber ich glaube, du pflichtest mir beide reicht's es nicht, äh, wenn ich den Kunden nur durchschnittlich bediene. Weil Durchschnitt ist schlichtweg nicht erwähnenswert. Da braucht es schon eine besondere Kundenerfahrung. Und das erfordert zugegebenermaßen für die Unternehmen auch besondere Anstrengungen und muss auch finanzierbar sein. Fred Reichelt, der Entwickler des MPS, sagt dazu,
0: es lohnt sich einfach, seine Kunden zu lieben. Die Kritiker sind schon generell, also ich glaube, das weiß man auch aus eigener Erfahrung, schon rätseliger als die Zufriedenen oder die Fans. Also... Die neigen dann eher dazu, das loszuwerden, ihre Kritik? Oder also könnt ihr da irgendwie was Unterschiede feststellen? Wir
1: wissen, dass die äh, Promotoren, die die 10 und 9 vergeben, 80% der positiven Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. ausmachen. Und die Kritiker, die immerhin von der Wertung 1 bis 6 gewertet werden, mhm. sind 80% der negativen
0: Mund-zu-Mund-Propaganda. Okay. Was mich auch noch interessiert, ähm, die Extrameile für die Fans. Georg. Ich hätte jetzt gerne mal ein paar Beispiele. Was ist denn so die extra Meile, die wir für unsere Kunden gehen?
2: Ja, vielleicht ein Spruch im Vorfeld eines Kollegen. Die extra -Meile von heute ist der Standard von morgen. <lacht> ja, also es bleibt eine Herausforderung, mhm. immer diese extra neu zu generieren und sagen wir diese extra -Meile am Leben zu erhalten. Aber vielleicht ein, ein schönes Beispiel. Auch mit so cross Zusammenarbeit, zwar schon ein bisschen her, aber hat eigentlich nichts an Aktualität verloren. Eine Kundin hat bei uns ein Outfit, ich glaube per i-Service, für eine Hochzeit bestellt und dieses sollte eigentlich rechtzeitig bei ihr eintreffen. Mhm. Leider hat sich die Lieferung verzögert, so dass es über den Versandweg nicht mehr möglich gewesen wäre, dieses Outfit der Kundin rechtzeitig zuzustellen. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und sind auf unseren Kollegen vom Stationärvertrieb zugegangen. Der hat in einer naheliegenden Filiale dieses Outfit noch da. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, hat eine Kollegin des Stationärgeschäftes oder ein Taxi dann dieses Outfit der Kundin gebracht. Mhm. Und somit konnte sie natürlich die Hochzeit genießen. Und wir haben im Anschluss dann auch uns wieder bestätigt wirklich ein paar schöne Fotos bekommen.
0: Hat sie das auch auf Social Media gepostet?
2: War etwas älter. Ah, schade,
0: weil das wäre natürlich dann nochmal das i-Tüpfelchen, oder wenn man dann da so dieses Positivbeispiel hat, was irgendwo ja. bei Facebook geteilt wird und dann Aufmerksamkeit natürlich auch von anderen Kundinnen bekommt. Aber wie du schon sagst, nicht, dass dann morgen die nächste Kundin anruft und sagt, ich hätte auch gern den taxi lieferservice Service. Ja. Ja,
1: es gibt aber tatsächlich auch ein Beispiel, das auch in Social Media dann geteilt wurde. Mhm. Da hat ein kleines Mädchen ihren Lieblingshasen auf der Urlaubsreise verloren. Ach. Und die Mama hat sich gemeldet. Ich glaube, jeder, jeder Elternteil weiß, ja. was das bedeutet. Das Dramen, Dramen, Dramen. Ja. Und in diesem Fall hat die Mama sich erinnert, dass es ein Geschenk der Oma war mhm. und eine Ware von uns. Dieser kleine Püschhase. Und dann hat sie sich in ihrer Ausnahmesituation an uns gewandt.
3: Mhm.
1: Und die Kollegen haben dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, weil das schon ein Artikel war, der ja schon länger äh, im Verkauf mhm. war, noch ein letztes Exemplar mhm. zu finden und haben das dann dem Mädchen geschickt, noch dazu mit einem Erklärbrief, warum der Hase so lange auf sich warten hat lassen, wo er sich im Urlaub verirrt hat. Und die Bilder <lacht> zu sehen, ja. da geht einem das Herz auf, wie das, das Mädchen freundlich. sich halt freut, ihren. Ja. Den Hasen wieder zu haben.
0: Ach ja, das sind schöne ja. Herz, herzerwärmende Geschichten. Ja, das weiß also, ich glaube, jede, jede Eltern, jedes Elternteil kennt das, wenn das Lieblingskuscheltier weg ist. Das ist eine mittlere Katastrophe. Und dass da dann, dann nochmal der Weg gefunden wurde, ist schon toll. Und das ist die Extrameile. Ja. <lacht> ja, aber letztlich ist es das dann, das, was es ausmacht, was in Erinnerung bleibt. Weil, wie ihr schon sagt, alles, was Normalität ist, das hat man am nächsten Tag wieder vergessen. Aber das sind dann Geschichten, die erzählt man und die hat man dann auch lange noch im Kopf. Und das teilst du. Und das teilt man, ja. ja. genau
2: Und das ist in der heutigen Zeit, gerade mit Social Media, natürlich sehr wichtig.
0: Mhm. Jetzt noch zum Abschluss. Gibt es einen Appell an die Kolleginnen und Kollegen? Was kann man tun, um das Thema zu unterstützen? Was kann jeder tun? Was ist irgendwie so der erste Ansatz, wenn ich sage, hey, ich will auch Kundenzentrierung leben?
2: Ich sage immer, und nicht nur heute, sondern schon Jahre, bei jeder Entscheidung einfach an den Kunden denken. Mhm. Man muss nicht jede Entscheidung so machen, dass es für den Kunden das Beste ist. Wie Claudia gesagt hat, das kann man sich oft nicht leisten. Aber wenn bei jeder Entscheidung einmal an die Kundin gedacht wird, dann bin ich überzeugt, sind wir dem Thema Kundenzentrierung schon wieder eine Meile näher.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Und dafür ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wer ist mein Kunde? Und das ist der Schritt, mit dem man sich zuvor auch auf jeden Fall auseinandersetzen
0: muss, dass man ja. den gut kennt. Ja, den Kunden kennen, wissen, wer da für wen man arbeitet, wer die Ware geliefert bekommt. Habt ihr noch irgendwas, was ihr ergänzen wollt an der Stelle?
2: Hat mir Spaß gemacht.
0: Super, das ja. freut mich sehr. Danke Claudia an dich. Dir auch. Danke das, an dich für die Möglichkeit. Das freut mich schön, dass ihr heute da wart. Sehr interessante Einblicke und ähm, ich hoffe ja sehr, dass wir auch viele Kolleginnen und Kollegen damit erreichen und dann so ein Stück weit auch das, die Aufmerksamkeit da auch nochmal drauf lenken können. Das wäre toll.
2: Würde mich auch freuen.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Danke dir. Sehr gerne.